0: Du lytter til P1.
1: Mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p Og vi lagde i dag ud med The Dave Brubeck Quartet, og nummeret var Tokyo Traffic. Øh, og øh, jeg valgte det nummer, fordi jeg synes det var godt at lægge ud her teknisk set efter med en melodi med et vist pip. Og også fordi, at den her melodi, Tokyo Traffic, på en subtil vis lægger sig op af noget af det, vi skal tale om i dag. Og øh, jeg vil jo lægge ud med, at, og det er en personlig holdning, jeg kan udtryk for nu, men med at lægge ud og sige, at jeg synes, det har været en fantastisk sommer. Øh, vejret har været godt, der har været lidt slingere i valgsen her til sidst, men ud fra en ordnet betragtning indtil videre, synes jeg, været har vist sig for den bedste danske sommerlige side. Og så har det jo været en sommer øh, med nationale triumfer. Øh, vi blev nummer 4 i TEM i fodbold fantastisk start. Så blev vi nummer to, og jeg siger vi, fordi jeg holdt jo med dem alle sammen, så jeg er en del af det, de andre også. Så, så blev vi nummer to i Tour de France, og så har vi så, øh, talt jeg op i går, vundet hele 11 medaljer til de olympiske lege. Og øh, hvis man er sportslig interesseret, så er det jo noget, der kan holde en fuldstændig lykkelig. Øh, jeg bliver bare øh, sådan jævnt hen tilfreds med øh, at være danskerne. når jeg tænker på, hvor godt det er gået os i forskellige sportsgrene. Men der er en anden ting, som gør mig jamen, altså nærmest varm om hjertet ved tanken om at tilhøre øh, befolkningen, og det er jo vores bredeste forstand i landet Danmark, og det er jo vores vaccineresultater. Øh, søndag, der var 73,2% af Danmarks befolkning vaccineret med mindst et stik, og 58,9% havde fået begge stik. Det er en af de højeste vaccineringsrater, øh, øh, der findes øh, i verden. Og det er noget, jeg er stolt af. Fordi der er rigtig, rigtig mange ting, der skal falde på plads, for at man opnår så hurtigt en så høj grad af vaccinationsdækning i en befolkning. For det første, så skal man have en infrastruktur, som gør det muligt, at få vaccineret alle de her folk. Det er noget det, der lyder nemt, men i virkeligheden er det rigtig, rigtig svært. Der er rigtig mange mennesker, som har fået ting til at fungere, for at vi kunne opnå dette fine resultat. Og for det andet, og det er jo der, jeg sådan er mest glad, så er det her altså også et udtryk for, at vi er et land, som man må antage ikke er i voldsom splid med sig selv. Det afspejler en tillid til myndighederne, en tillid til hinanden, at så mange mennesker har har gjort det, der blev anbefalet, øh, øh, og at der er så relativt få, for det må der være, øh, som hellere vil tro på en eller anden mærkelig teori, øh, eller øh, øh, forklaring, frem for at stole på, at der er fornuft i det, at vi skal vaccineres. Så jeg vil sige, at hvis, hvis jeg bliver vækket til vinter, af en anden, der stillede mig det spørgsmål. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Men hvis det sker, jeg bliver vækket her til vinter, en person, der siger, hvad var du mest stolt af, nationalt set, øh, øh, sidste sommer, så vil jeg sige, så var det den høje vaccinentilslutning. Og der er da så bare det, og det det, kommer til at handle om i dag, at nu står vi jo så i en situation, hvor sommeren viger, mørket kommer nærmere, luften bliver koldere, vi skal indenfor, vi kommer i en situation, hvor smitten vil forbedre vilkår. Vi er langt bedre dækket end sidste år. Til gengæld så har vi, og jeg ved ikke om I har hørt om den, fået denne delta-variant, som jo er mange gange mere smittsom end den variant, vi stod over for både første og anden gang. Hvad vil der ske? Og der er det, at hygiejne jo er en vigtig faktor. Og hygiejne har vi jo beskæftiget os med mange gange her i programmet, og det gør vi, fordi det er så vigtigt. Jeg har to gæster med i dag. Jeg har øh, Jette Holt, som har gæstet programmet flere gange før, hygiejnesygeplejerske, kant, PED, PED, phd, ansat på Statens sem Jette vil jo være med til endnu en gang at fortælle os om, hvad vi gør bedst fremadrettet. Og så har jeg, for ligesom at få en en anden vinkel på sagen, eller en yderligere en supplerende vinkel på der sagen, så har jeg min anden gæst Erland D. Jensen, datalog, arbejdet med IT-information. Erland D. Jensen er på nuværende tidspunkt pensionist, men du har arbejdet for Danita i Østen, i mange forskellige lande, og har der mødt hygiejne på andre måder. Så i dag skal det handle om hygiejne og jeg glæder mig, og det allerførste, det jeg gør for at få sat programmet i gang, det er at sige velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du
2: lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der skal det handle om hygiejne. Og min første gæst, er D. Jensen, velkommen til, og tak fordi du vil komme. Tak. Jeg vil spørge, om du ikke... Til en start ville du lægge ud med at fortælle lidt om
0: dig selv Jo, jeg er jo pensionist, som du har sagt Og jeg ja. har arbejdet og boet de meste af 20 år i Asien Vietnam, Laos, Kambodja arbejdet i Kina, Thailand osv Og, så videre. og øh, i relation til det her, så er det mest interessante Det er måske, hvad jeg har set og oplevet Jo, men jeg vil også
1: gerne høre noget om, hvad, hvad, hvad du har lavet
0: jeg har primært arbejdet med IT og informatik og lavet management informationssystemer. Først i et fiskeriministerie i, i Hanøje, og så senere for en kommission, der hedder Mekong River Commission, der var det både om vand og fisk og miljø og mennesker og alt muligt andet.
1: Og kan du konkret sige, hvad, hvad, hvad du har arbejdet med og hvad det er sig i?
0: Jamen det er jo at lave informationssystemer, databaser kan du sige, hvor man kan, alle de data, der bliver samlet ind, bliver stuet sammen, og så kan man prøve at få et overblik over for eksempel, Mais milieu est là. Mais klimaforandringer, hvad sker der egentlig med vandet i sådan en flod, som flere hundrede millioner mennesker er afhængige af, hvad sker der med fiskeriet osv. Så videre, osv. Så videre. Og det samme i, i, i Vietnam øh, i Fiskeriministeriet, det var jo et spørgsmål om at få styr på 120.000 både, og hvad fanger de? Øh, hvor fanger de? Hvad hen? Er det overfiskeri, eller er det ikke? osv. Så videre, osv. Så videre. Det er sådan nogle basale ting, der skal til for at det man kan kalde management-niveauet, kan, kan se og, og agere på, øh, hvad der måske skulle ændres.
1: Ja, altså ligesom, ligesom er en af forudsætningerne for vores vacciner ved at vi har haft nogle IT-systemer, vi kunne bruge til at finde ud af, hvem var vaccineret og, ja. og alt sådan noget, så har du været med til at lave de IT-systemer, der gør, at man kan overvåge, om der er forurening, overvåge, hvor mange fisk bliver der fanget forskellige steder, ja. øh, og det
0: er jo sådan set den nemme del af det, det er, når man har de der systemer. Det store og svære problem, det er at få de data ind, ja. som man skal bruge. Fordi det er jo af tusindvis af andre mennesker, der skal rapportere til tiden og sådan noget. Og det er jo ikke altid lige let.
1: Og hvad gør man så for at få de data ind?
0: Ja, så, så, så prøver man jo at, at, at kalde på dem og at spørge og sige, altså, du kender det jo sikkert, kan, kan, kan vi så få leveret, ja. ikke? Også tage dem på kursus, uddanne dem og så videre, så, så man også, det er jo ikke bare et spørgsmål at gøre noget, det er også at forstå vigtigheden af det, fordi hvis man sidder et lille sted hvad betyder det, at jeg gør noget? Ja, det gør det jo, fordi du skal være sammen med de 120 andre. Og hvis du ikke kommer med dine ting, ja, så kan vi jo ikke rigtig komme videre med det her.
1: Og hvordan er status så med, med indrapporteringen af de her forskellige steder?
0: Jamen, det bliver jo bedre og bedre... Øh i starten har der også været sådan lidt, lidt, som vi har haft det også lang tid nu er det jo forbi i Danmark med, med IT og forskrækkelsen og alt det der. Så det er meget med uddannelse, det er med kurser, både at bruge det tekniske, men også forstå vigtigheden af, hvorfor skal vi, hvorfor skal vi have 50 monitoreringsstationer øh, for at, at, at føle øh, vanddybden i floden er det ikke lige ligegyldigt? Nej, det er det ikke, fordi det er et væsentligt element i. Og så skal du jo huske, når du nu er ansvarlig for den station, så skal du ud og rense regnmåleren. Ja, behøver jeg virkelig det? Ja, for der falder jo bladene ned i den osv. Altså hele den der historie, hvor, som man ikke har været vant til øh, tidligere, det er så noget, man skal have i sving og for, at det kan
1: lade sig gøre og få
0: de data ind, som man øh, har brug for.
1: Men når de data så kommer ind, og når IT-systemerne kører, så er det et fantastisk vigtigt redskab. Det er et vigtigt redskab, men så er
0: der også den anden side af det. Man kan jo, det er lidt som lidt med klima igen. Vi kan jo godt se, at den er gal. Øh, nu skal der også så os på det. Ja. Øh, så, så, det, så det er så det andet niveau, øh, der skal tage beslutninger.
1: Men når du kommer med tallene og siger, at der er et problem her, ja. det skal løses, ja. det er løse. det, det er besværligt, så, så skal det... skal du overtale igen. Ja. Så kan vi så godt vente <laughs> lidt til i morgen. eller? Er det, ja, 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 ja. Ja. Det, det er jo ikke så galt. Men... Nej. Ah, jo, det er det faktisk. Ja, men det er jo fordi, ja, det skal jeg jo ikke sige mere, jeg, jeg det er jo den samme mekanisme, der gør sig hele vejen rundt, det er jo, at øh, vi er jo mægtig gode, mennesker til at bekymre os om et eller andet øh, i morgen, eller hvad der kan ske om en halv time, men om noget, der sker om 14 dage, så ligesom så, nej, om, om nogle år, så bliver det meget abstrakt, og det klarer vi så i morgen. Det er jo kaldt ikke? Ja. Altså,
0: der skal virkelig ja. noget på bordet, før der for alvor kommer handling, og det kan vi jo også se med corona og så videre, ikke? At øh, der skal virkelig meget til, før man Overveje og ændre vaner. Ja. Så hvad for nogle lande har du boet i? Jeg startede med at bo i, i, i Vietnam i 8 i år og så tre år i, i Laos og øh, så fem år i Cambodja i Phnom nogle
1: Og hvis du skulle beskrive, jeg har aldrig været i de lande og hvis du skulle beskrive, beskrive de, de, de lande over for mig ganske kort, hvordan vil du så beskrive dem?
0: Jamen øh, det, det væsentligste er, det er jo det er udviklingslande. Unge mennesker har rig adgang til uddannelse, men det er jo først på vej nu. De er meget interesserede, de er meget mere interesserede. De knokler og knokler for at få en uddannelse. De taler engelsk nu, alle de unge, hvis du er under 30-35, så, så kan du snakke med dem. Tidligere kunne de kinesisk og russisk og sådan noget. Men øh, ellers er det jo meget venlige folk. Meget, meget, venlige folk. Altså de, de hjælper dig, de vil meget gerne være med, de vil meget gerne introducere dig til deres kultur, som jo er, vi tænker, er de, er de virkelig sådan anderledes? Og så siger de, ja, ja, same, same, but different.
1: Og hvad ligger der i det?
0: Jamen, det, det første, den første gang, jeg hørte det, det var jo, at vi spiser med kniv og gaffel og, ske, og sådan noget, de spiser med pinde. Vi spiser begge to, og så siger de, yes, same, same, but different. Men så opdager man, at det er meget dybere. Det er sådan set, hver gang man kommer ind i et eller andet, så er det same, same, but different. Man gør tingene på en anden måde. Og mange af de, man kan kalde det vaner, som man har, gode vaner, de er, de er anderledes, og man, man gør det, fordi det har man, kan man sige, lært hjemmefra. Altså, jeg kan huske, jeg var så gammel, så jeg kan huske, hvordan var det at få introduceret sikkerhedsseler i Danmark? Yeah. Uha! Den forfærdelige sele der, ikke? Også der, der var ikke mere ondt skabt end den. Vel? Øh, og, 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 og sådan er det jo også, når vi, når vi nu kommer til at snakke om hygiejne ting, at øh, der har man nogle helt andre vaner, som man bare gør, uden at tænke over det, fordi det har man lært hjemmefra. Ligesom vi har lært nogle ting hjemmefra, og så tænker man ikke mere om det. Desværre, det er, når du skal ændre dine vaner. Uha. Det, er, det, det kan vi jo se også her under corona, Udstændigt. hvor vi har været tvunget til at ændre en hel del vaner. Øh, det er svært.
1: Og hvad er det for nogen, hvis nu, nu vi taler hygiejneregler i de... Ja. Lande, hvor du ja. har boet længere tid. Ja. Hvad er det, man lærer hjemmefra, der er så anderledes end det, jeg har lært hjemmefra? Ja, altså
0: det er jo, hvis vi bare snakker om Danmark, så er det jo altså nogle sådan ganske almindelige ting, som nogen gør. Man kan jo sige, for eksempel du går aldrig ind med uden, uden sko. Du står altid uden for døren alle steder udenfor. Man går aldrig ind med sko? Man går aldrig ind med de sko, du har brugt Nej. ude. Så går du ind, og så kan du tage nogle sko på, kan ja. man kalde det. Ikke? Også. Når man gør rent, så bliver kontaktflader tørt af med en øh, sæbeklud, en oprettet sæbeklud. Sæbe er jo god til at, at stoppe sådan nogle kontaktflader øh, overførsler i klant. Øh, og så, så kommer der jo sådan mere øh, interessante ting op, for eksempel øh, at øh, hvis nu nogen har fået en, et uddannelsestilbud, eller bare skal få nogle kurser i Vesten, i Danmark for eksempel, og andre steder, så kommer de jo og spørger. Øh, og så spørger de jo sådan lidt, øh, kan, vi, kan vi virkelig blive udsat for at skulle spise kokte kartofler?
1: Og hvorfor skulle det være så? Jeg elsker kokte ja, kartofler. Ja,
0: fordi like it, different, men vi spiser jo ris typisk, ikke? Ja. og kogte kan det ikke, men det, der ligger i det, det er jo, når man kommer forsigtig. man er jo ikke så direkte, som vi er, vi, vi buller jo frem, det gør man ikke, så, kan, så ved jeg godt, nu kommer der et andet spørgsmål, og så siger de, jamen, når vi nu skal have mad det er det så en buffet? Siger, ja, hvad øh, skal folk så hen, og inden de går ind til sådan en buffet? Og så må jeg jo sige, det er der nok nogen, der i hvert fald, der ikke gør. Nå.
1: Og der vil en japaner jo sige, at det er det, der nogen, der gør. Ja. Det er en positiv tilgang til. Det. Ja. ja, altså i, 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 i,
0: i, i verden, når lærer sig de steder, der vil man altid være kender, ja. inden man går ind. Og man vil altid have en våd serviet, hvis der ikke er en håndvastig rådighed. Og så kommer det lidt mere sådan, spørgsmål, som man ikke har lyst til at stille. Ikke også? Øh, kan det virkelig passe på toaletterne, at der ikke er en håndbruser, som man kan vaske sig med vanudsebe, når man har været på toilettet? Så siger jeg, ja, det er ganske ualmindeligt, at der er en så der. Vil det så sige, at man kun bruger toiletpapir? Ja, det er faktisk det almindeligste at man kun bruger toiletpapir. Og så er ringen sluttet. Øh, de vaskede ikke rigtig hænder. Øh, de bruger kun toiletpapir. Og så. og så er det jo lige før, at de siger, at jeg skal faktisk ikke på kursus, eller jeg skal ikke afsted der. Altså, og man har alle de der vaner, som er indbygget. Man bruger jo også ansigtsmaske. Ikke som vi har prøvet at gøre det her for at beskytte os selv, men hvis man føler sig dårligt lidt forkølet, så tager man ansigtsmasken på for at beskytte de andre. Og det vil sige, når jeg ser ind med en ansigtsmaske, hvis det ikke er noget med bil og forurening og sådan noget, jamen så går man da bare to meter udenom. Hvis vi alle sammen har maske på, så kan man jo ikke se, hvem det er, der måske har en forkølelse eller noget andet. Så der er så mange af de her vaner, og det gør man bare. Det er ikke noget, man skal
1: diskutere eller, eller, eller blive fortalt. Man gør det automatisk. Ligesom vi jo også har mange hygiejneregler, som vi gør, uden at man skal diskutere dem. Ja. Øh, men der er altså i hvert fald ifølge øh, dine, dine venner, ting hvor vi er blinde, ting hvor, 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 hvor ja. det er helt normalt, men hvor andre synes, det, det burde ikke være helt normalt. Det er grænseordnet. Øh, da, da jeg fløj
0: hjem fra Vietnam, fordi jeg var tvunget til det på grund af covid, og stod i lufthavnen og var i transit i Thailand, i Bangkok, så stod jeg der sammen med halvdelen af flyet var asiater, og den anden halvdel var europæere. Alle asiater havde mundbind på, fordi nu vidste vi jo godt, at der var covid. Alle europæere havde ikke mundbind på. Så der, der er en meget stor forskel i, hvad man bare gør
1: af sig selv. Ja. Øh, og men den der med skolen, vil jeg sige, den, den er der jo mange danskere der også har adopteret, at man ikke tager sko på indendørs, ja. hvilket jeg jo ubetændelig mener burde være. Hvad har man ikke tror i? Æ, ja, ja man, hvad har man troet i? Ja. Det skal vi ikke gå i. Men der har jo også været, når vi nu snakker om IT, der har jo været en evne til i Taiwan, Famosa, Kina, ja. og opdage, at der var noget galt ja. langt, langt før. De
0: lærte det jo i 2003 efter SARS,
1: ja. det som var den store øh, ja. SARS-epidemi med en SARS-variant, som var meget mere farlig men som heldigvis blev stoppet, inden den kom i gang.
0: Og så sagde det vil vi ikke engang til. Og så ved vi jo godt, at hvis vi selv søger på Google, så går der efter et par sko, så går der fem minutter, så kommer alle annoncerne vælt i på os. Altså, der er jo konstant overvågning af, hvad vi gør. Og det, vi bør overvåge der, det er jo sådan set, som de har gjort der. Æh, kig på, hvad skriver folk om sygdommen? Nu har jeg influenza, nu har jeg dårlig mave, og så kan man så se i et bestemt område, at nu topper den op der. Det det er en slags early warning system, som man bruger. Man ved ikke nødvendigvis, hvad det er, men det kan godt være, at der er noget galt. Forhåbentlig flest gange i early warning, så sker der ikke noget ved det, men man skal der allerede få det at vide. Og det, de gjorde, det var jo, at så snart der kom folk flyvende ind der fra, fra Wuhan, ja, så øh, blev de isoleret med det samme. For de ville ikke have sådan en sagshistorie. historie Og det har jo resulteret, resulteret i, at man på Taiwan har... Jeg kan ikke huske, hvor mange de er. 35 millioner mennesker eller sådan noget. Og øh, der har man haft under 1000 tilfælde, og kun omkring 10 døde. Og man har ikke lukket ned. Og det er det, jeg kalder at have kontrol over epidemien. Hvis man er nødt til at lukke hele øh, historien ned og alt muligt andet, så er det fordi, man prøver at skabe kontrol. Og det vil sige, man har faktisk ikke kontrol. Håber, vi får det igen nu.
1: Det der, så, altså det, der er hemmeligheden, det er, at man har nogle system, ligesom at man sidder og overvåger for gode billige skotilbud, ja. så overvåger den for, for eksempel, jeg har kvalme, eller jeg har det ikke så godt i dag, alle de der ting. Ja. Og når der så er højere end normal forekomst, så, så bliver den ind på det. Ja, så, så er det ligesom med,
0: med, med meget andet. Altså med, nu kan jeg jo ikke lige at sammenligne militær, men der har du jo early warningsystemer, der er et eller andet, der foregår, og så følger vi det nøje, ja. og så må vi tage de forholdsregler. Og det betyder jo også på den anden side, at du skal have et beredskab. Fordi det havde vi vel nok ikke helt, da det her startede. Øh, og det vil sige, at, at vi, skulle, vi skal være parat til, ligesom i, i, i brandvæsenet. Det kan godt være, at, at når klokken ringer, så er det en øvelse. Men det kan også være, at det er en rigtig ildbrand, og så skal du altså være parat til at rykke ja. ud og få gjort det her. Og det vil sige, at på det nationale plan, bør man jo have øh, monitorering. Og nu har man jo endelig, huske lov, begyndt på spildevandsmonitoreringen, som jo er meget, meget billigere end at teste flere tusind danskere. Og hvad
1: består monitoring af?
0: Jamen, der tager man jo en spildevandsprøve, og så kigger man efter i det her tilfælde, om, om der er covid-virus i spildevandsprøven. Og øh, vi har jo det gode ved spildevand, at det forgrener sig jo ud til den enkelte husholdning. Så hvis man starter øh, ved de øh, samlende knudepunkter, rensningsanlæggene for eksempel, så er det meget nemt at komme længere ud i systemet. Aha, her ser vi noget i rensningsanlægget. Det er så et stort område, og så går det ud i, i grænene, og så kan du finde øh, det område, hvor det kommer fra. Det vil sige, den historie fra var det IKAS, dem der kom hjem fra Iskel i, i, i på, på skiferie, dem ville man formentlig, hvis man virkelig havde det her op at køre som et beredskab, så ville man formentlig meget hurtigt kunne se, det er i den by, eller det her boligområde, eller det her villa-kvarter, eller hvad for noget. Det er der øh, smitten er. Og så kan man teste der, og så kan man prøve at... I, ligesom i gamle dage, da, da vi havde monoklovsyge, så må vi sige, at I må altså lige blive indendør nogle dage her. Men det er jo ikke hele landet, der skal lukkes ned. Så nu har man begyndt på det, og det viser sig jo ovenikøbet nu, at uh, spildevandsprøvernes resultat følger meget fint uh, uh, PCR-testresultaterne, så, så det er en guldgruppe, at man kunne gøre det. Og så kan vi måske næste gang, der kommer jo en til, så kan vi måske næste gang undgå at lukke hele historien ned, hvis vi har det her beredskab.
1: Ikke? Men altså, jeg vil jo sige, men det kan godt være, det viser sig at blive forkert. Men altså, for mig har det her jo været, har vi jo været heldige, fordi at jeg tror jo over hele jorden, altså det er jo det der med, hvad vi ikke kan se i praksis, det har vi svært ved at forholde os til. Over hele jorden har det her jo været, eller for størstedelen jorden, der har det her jo været et opvågnings, opkald, at, at det her kunne komme så hurtigt, og det kunne have så store konsekvenser. Ja. Uden at det blev den store forfærdelige epidemi, det også kunne have været. Det kunne have været meget, meget værd. Oh, ja. Og der er så nogle muligheder, som det her med at monitorere internet øh, kommunikationen monitorere spildevand. Der er nogle muligheder. Der er også nogle nye former for vacciner, der gør at vi fremadrettet vil være i stand til at reagere langt mere effektivt og hurtigt, end vi har kunnet før. Det jeg synes, altså jeg, hvis jeg kigger på det, og jeg har jo intet at have det i, jeg synes jo, at hvis man ser på forløbet, så er det rigtigt, at rigtig mange situationer, der blev vi fanget på det forkerte ben, men vi var altså i til, at jeg havde troet rigtig gode til at alligevel finde fodslag ret hurtigt og få tingene til at fungere. Og de ting, man er blevet opmær opmærksom på, haltet, det er jo fejltagelse, jeg håber på, at man ikke gentager. Den her idé om, at man altid kan købe mundbind, hvis man har brug for det, øh, at man ikke selv behøver have en fabrik øh, til de situationer, hvor det hele kommer. Jeg tror, jeg tror at, at den, den, den idé er død.
0: Man har lært utrolig meget, og det er jo det, vi skal bruge fremover, fordi jeg tror jo ikke sådan på, at corona forsvinder. Det bliver måske ligesom influenza osv. Men vi er, jeg er ret sikker på også, at superbokken kommer jo igen, og næste gang kan den blive endnu værre, så vi skal ikke næste gang lære de her ting igen. Dem skal vi bruge aktivt øh, i monitorering, early warning-systemer, og så for min skyld må man meget gerne øh, ændre skal jeg sige, vores personlige hygiejnestandard i, i, i Danmark, eller det, som jeg lige snakkede om.
1: Og hvad er det, du vil sige, hvis nu det var dig? Der skulle være hygiejnemester. Hvad vil du så foreslå? Var noget af det, vi skulle fokusere på?
0: Jamen, så skulle vi fokusere på de ting, jeg nævnte. Vi skal ikke gå ind med sko. Vi skal... Min gamle mor var kone. Hun vaskede håndtagene af. Hun vidste jo godt, det var den værste smittekontaktflade. Det er det, man gør. Og så de andre ting. Altså, vi skal jo vaske hænder, inden vi går ind og spiser. Alle restauranter skal have en klud. Den mindste gaderestaurant i Østen, der kan du ikke sidde ned, før der ligger en, en, en klud på, på bordet af en eller anden art, med sprit eller med vand, eller frutillåndklæder med varmt vand, et eller andet, hvor du kan vaske dine hænder. Altså, vi er nødt til at, at stoppe den der smittespredning. Det betyder jo ikke, at vores immunsystem ikke skal udsættes for noget, for det skal jo også lære at behandle, men det behøver vel ikke lige frem og øve sig på covid eller SARS, eller på øh, nogle af de der slemme.
1: Eller det, der er ja, det, der Er ja. ja, den det, Jensen? Tusind tak, fordi du kom. komme. Vi kommer måske tilbage til dig senere, ja. men nu skal vi have en jingle.
2: Du lytter til Hjernekassen 1 med Peter
1: Og den næste gæst, det er Jette Holt. Hygiernesygeplejerske. Kan PED, PED, POD, Statens Serum Institut. Og jeg ved, at der er en af de ting, Erland har sagt, som du er som du er stor tilhænger af. Og det er det der med, hvad skænder inden man skal spise. Det er det ikke rigtigt?
2: Ja, jeg, jeg, vil, altså, jeg vil give Erland ret i mange af de ting her. Ikke? Det er jo meget det her vaner og ritualer sæt i sving og så videre, ikke? Altså, Og så er der så nogle af hvor man kan sige, at det her det har en effekt, og det har her måske en mindre effekt, men også, at det her det er et kompleks mange ting, der griber ind i hinanden. Så der er ikke sådan en one silver bullet, der ligesom klarer det hele i den her del. Og jeg synes, når man sådan kigger på Asien lige nu, og hvor gode de er derude, så må man så bare konstatere også, at lige nu vælter Asien. Altså Japan er i sin femte smittebølge. Thailand ligger ned. Indonesien ligger ned. Det, er det eneste land, der sådan har været rigtig succesfuldt ude lige nu, det er faktisk Bhutan. Og det er, fordi de har været gode til at vaccinere hele deres befolkning. Ikke? Så man kan sige at alt andet lige, så kan hygiejnereglerne måske et eller andet sted forhale tingene. Men smitte er noget, der sker mellem mennesker. Og det vil sige, at mikroorganismer udvikles mellem os. Så lige så snart vi er sociale, lige så snart vi lever vores sociale liv, så vil der være den her udveksling, Og det, der virker bedst, når man kigger på nogle af alle de her tiltag, der har været, det er, at folk bliver fra hinanden at de holder den afstand, der skal til, og så kommer alle de andre tiltag, de kommer langt nede i rækken. Men sådan nogle samfund kan vi jo ikke have. Og som alle andre også siger at vi skal jo lære at leve med det her, og det skal vi, for vi kan ikke udrydde mikroorganismerne. Og de har været her i mange, mange flere år, end vi har været. Og det er de, fordi de er super gode til at tilpasse omgivelserne, og vi er et eller andet sted dem, der skal lære at navigere i det kaos, som vi nu synes, de skaber for os. Så ja, vi skal lære at leve med det her, og når man så siger, at man bruger en maske, fordi at, øh, jeg, er, jeg er lidt snottet, og derfor har jeg en maske på, så skal man være opmærksom på, at masken er ikke den her silverbullet der klarer det. Masken har huller i siderne, og hvis man skal være rigtig god ved masken, så har den måske en, maksimalt en 40% reduktion af det, du kommer af med, men det er klart, at den tager noget af det, der kommer fra dig. Så maskens primære rolle ude i et samfund, det er kildekontrol. Og det er, hvis du er sådan, som vi altid har sagt til patienterne også, hvis du er nødt til at gå ud, skal du gå til egen læge, skal du noget andet, hvor du skal noget, så kan du tage en, en maske på. Men du skal ikke gå på arbejde, når du er syg. Og det er sådan, man kan håbe, folk lærer det her. Det er jo det, rigtig mange arbejdspladser også kan drage fordel af, at noget arbejde kan foregå hjemmefra. Men at man ikke går på arbejde, når man er små at man ikke sender sine børn i en situation med 250 mg panodil i, fordi så tager det feberen, ikke? og så kan man blive kaldt hjem senere. Og det tror jeg måske også er forskellen på Danmark og på Asien. der at vi har nogle systemer, hvor du kan have en sygedag. Du mister ikke din løn, selvom du melder dig syg. Du er ikke nødt til at gå på arbejde. Ikke? Og hvis man kigger på nogle af billederne fra Japan lige nu, så går alle jo med mundbind på. Så hvis man nu skulle være rigtig strid, så vil man sige, at det skulle nok ikke mundbind, der gør forskellen. Ikke? Fordi de bruger alle sammen mundbind, og de er inde i deres femte bølge. Så det er mere for at sige, at det her det er komplekst. Der er mange ting, der griber ind i hinanden, og der er mange ting, vi skal fremover i den her dækning.
1: Men hvis nu for eksempel sådan noget som rengøring af håndtag, ja. øh, og øh, det, er man ikke giver hånd, øh, har det ikke en effekt?
2: Men altså, hele det her med håndhygiejne hænger jo sammen med miljøet. Fordi ja. du kan sige, at en ren overflade overbringer ikke noget til dine rene hænder. Men alle vi, der har børn, vi ved at rent, det er en absolut momentan tilstand. Det var kun indtil der er tre børn, der kommer vælten ind og døren en gang til, efter du lige har gjort rent. Ikke? Så håndhygiejne og rene overflader hænger sammen. Du kan operere i en lærhytte hvis du ved, hvor du har haft din hender sidst. Og du kan få infektioner på en laminær Airflow-stue, altså en stue med alle, alle de foranstaltninger, der overhovedet skal til, hvis ikke du ved, hvor det er, du sidst har haft din hænder, og hvad det er, du skal. Ikke? Så du kan ikke rengøre dig ud af infektioner, lige så vel som du kan ikke håndhygge dig ud af det, men de to ting spiller tæt sammen. Fordi hver gang du gør rent, så fjerner du noget af det reservoir, der er i miljøet. Men er et øjeblik, der er en, der har sat en snavse hund så er der urent igen. Ikke? Og så det her med at tage skoene af.
1: Den er altså meget tilhøjende ja. det vil jeg lige sige. Det
2: er det jo også. Altså, da jeg var barn, der havde man hjemmesko. Man satte sin sko i gangen, og så havde man et hjemmesko på. Men vi har jo også nogle metoder at regulere det her på. Når du taler hygiejne, så er det her det er et spørgsmål om kategorisering og opdeling. Så du har noget, der er rent, og du har noget, der er urent. Og når man på sygehusene kigger efter, hvor der er rent, så er vi egentlig mindre interesserede i gulvene. Fordi vi har nogle regler, der siger, at vi ikke sætter tingene på gulvet. De ting, vi taber på gulvet, dem kasserer vi. Patienterne lægger vi ikke på gulvet, dem lægger vi i sengene stadigvæk. Ikke? Så gulvet er defineret som det, der er urent. Så når man er mere opmærksom på det i Østen, så er det måske også, fordi man har flere møblemanger, hvor man sidder direkte på gulvet. Ikke? Hvor man i Danmark og i Vesten jo sidder ved bordene og spiser. Ikke? Ligesåvel som man spiser med kniv og gaffel og ikke spiser med fingrene. Så der er også noget i dine kulturelle vaner, som hænger sammen med det, der ellers er dit kulturelle liv. Hvordan du agerer, hvordan du indretter dig, hvordan du tilbereder mad, etc. Og så i hele den her hygiejne del, så er vi jo sådan fuldstændig vant til, at der bare er vant til rådighed. Men det kan jo være rigtig svært at udføre korrekt hygiejne i lande, hvor du ikke engang har vand tilgængeligt. Der vil dit vand være mere vigtigt at bruge til at drikke og til at lave mad af, end til at spille på at vaske hænder eller noget andet.
1: Men der har jo alligevel, synes jeg, nu må du rette mig, jo været en, en, en ret klar meddelelse øh, fra, 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 fra naturen til, hvad angår hygiejne herunder, nedlukningen, der er influenza- og mavotarminfektioner hos børn jo faldet meget, meget voldsomt.
2: Og det er jo igen det her, jo færre mennesker du er sammen med, ja. jo færre kontakter har du, jo færre kontakter har du med miljøet, hvor alle de andres mikroorganismer ja. også sidder i. For der er ingen tvivl om, at når du sender dine børn i institution, så, så hæves deres risiko for en infektion med en gang 8. Sådan er det. Men vi har et samfund, hvor alle mænd går på arbejde, så børnene skal i institutionen. Men ud fra børnenes synspunkt, der er det her en sikker måde at blive syg på. Og jo mere du er indendørs, jo flere kontakter har du. Ikke? Jo mere du er udendørs, jo færre kontakter har du. Så når du putter børn i institution og når du putter mange børn i institution med få pædagoger, til at hjælpe dem med at udføre håndvask, før de skal spise, for eksempel, og efter de har været på toilettet, så vil din risiko stige.
1: Og der er det jo, jeg tit har tænkt på, at, at man jo, altså fordi vi jo alle sammen mener om, at det her, det er noget, der koster, altså det, betyder, det er en stor økonomisk øh, faktor, det er, at folk har, om de har et højt eller lav syge fra været, ikke? Og der kan jeg jo da godt se nogle gange, når jeg er på besøg i daginstitutioner, at der arbejdsgangsmæssigt og indretningsmæssigt vil være mulighed for at, at reducere risikoen for infektion. Den måde, man indretter toiletter på, de arbejdsgange, man har. Vil der ikke være en gevinst ved at, at, at fokusere på det?
2: Men det er der også. Altså Sundhedsstyrelsen har en vejledning. Ja. Vi har en vejledning for sundhedsvæsenet også om, hvordan du bygger og hvordan du indretter sådan nogle ting her. Og det er jo klart børneinstitutioner har jo overtaget en del af både dannelse- og uddannelsesopgaverne også, fordi at børnene tilbringer så lang tid der, så de også skal lære at begære det sig, og, ge, og gebære det sig derude. Ikke? Så der er faktisk tænkt over, hvordan du indretter børneinstitutionerne. Men det er stadigvæk et spørgsmål om, og det er jo det, epidemien har vist os også her, ikke? at jo færre du er sammen med, og jo kortere tid, jo mindre er din risiko. Så jo flere børn, og jo længere tid du er i institution, jo større bliver din risiko.
1: Og hvad så nu her? Fordi det var jo, altså det, det, det ved du, det også nogle dyr, ved, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke. jeg er jo ikke et krammedyr. Øh, jeg, jeg går ikke rundt. Jeg, jeg, jeg er så akavet over for at jeg aldrig bliver krammet, fordi folk kan se, jeg kan ikke lide det, øh, når de rækker hænderne frem. Så up, nej. Øh, og, og jeg synes, at det har været skønt her øh, under corona at slippe for det der. Øh, og håndtryk er jo heller ikke noget, som jeg... Øh, hier efter, øh, fordi at, at, ja, instinktivt synes jeg det. Øh, så der havde jeg bestemt mig for, at nu her, når, når, når restriktionerne bliver lempet, så vil jeg venligt og høfligt sige, at jeg holder bare fast. Og det kan jeg ikke. Øh, der for nogen, så, så er det et princip, at de gerne vil give hånd. Øh, og så står man, så skal man enten være irriterende, eller så skal man give sig. Og så skal man næsten altid give sig. Øh, men ville det være en fordel for mig, det er det, jeg kommer frem til spørgsmålet. Ville det være en fordel for mig, hvis jeg, hvis jeg undgik håndtryk og, og, og krammer? Eller, eller vil det forsvinde som, som en effekt ud af mange i en kompleks situation?
2: Altså, jeg synes, hvad du gør ud i dit private liv, Peter, det skal du finde ud af, hvad det er, du gerne vil have det med. Fordi, for der er der jo meget mere i det, end bare mikroorganismer. Der er jo noget med at få overtrådt sine grænser og sin intimitetssvære, etc. Ja. Et Men... Altså, hvis man taler om det inden for det, der ligesom er mit felt inden for sundhedsvæsenet, så er jeg en klar fortæller for, at vi hilser patienterne velkomne med et håndtryk. Og når, vi gør, og når vi har gjort det, så gør vi bagefter det, at vi udfører den hånddesinfektion der skal til. Og så bruger vi den situation som en pædagogisk situation til også at fortælle patienterne, nu skal du se her... Det er det, jeg gør nu, efter jeg har trykket dig i hånden. Nu viser jeg dig, hvordan du gør, så gør du det også. Det skal du være opmærksom på, mens du er indlagt, at det gør vi mange gange. Du skal også være opmærksom på din egen hygiejne, fordi det giver jo ingen mening at sige til patienten, jeg vil ikke trykke dig i hånden, samtidig med at jeg siger, at du skal have tillid til, hvad jeg gør ved dig. Det er i orden. Og lige bagefter, at jeg ikke har ville trykke dig i hånden, så beder jeg dig knap skjorten op, og så undersøger jeg dig, så mærker jeg dig, så rører jeg ved dig ikke? i hele Røger jeg ved alt, ikke? og bagefter så opererer jeg dig. Jeg lægger kathedre i dig, etc. Så selvfølgelig skal vi give patienterne hånden, når de bliver indlagt, fordi det er der, du starter den der tillid mellem dig og mig. Jeg tager dig i hånden, jeg kigger dig i øjnene, ikke? og så udfører jeg bagefter, og jeg bruger det som en pædagogisk situation til at undervise dig i, hvordan det er, du gør det her korrekt. Men hvad du gør, når du møder folk, det synes jeg, du skal aftale med folk. Fordi du skal også være opmærksom på at når du siger til folk, jeg vil ikke krammes. Jeg vil ikke trykke i hånden. Jeg vil ikke røres. Så siger jeg, jeg vil ikke røres. Så siger du også til folk, jeg vil ikke røres af dig. Ja. Og det er jo det, der er med det her sociale mellem os. Det er, at der er noget i vores rituelle hilsener, hvor du både viser respekt, men hvor du også viser tillid. Ikke? Og du kan hilse ligesom du vil, som namaste og hånden på hjertet, etc. Du skal bare være opmærksom på, at det er en ny kultur, du indfører. Du vil komme til at se ud som en, der stikker ud. Og hele epidemien her, hele brugen af masker og alle de regler, vi har haft, har jo været regler, som vi har sat i værk for at få folk til at agere ens. Der har været en vældig konformitet i det her En vældig øh, også Vi tager alle sammen en forhold Nu gør vi det alle sammen fælles ikke? Så der har jo været en international musketeriet Om at vi lukker ned Vi bruger masker Vi opfører os korrekt Og den der del af det, som alle nu også snakker om ikke? Det gør man, når der er en krise Og når der er en situation Men altså bare på vej her ind i toget Vil jeg sige, at maskebrugen er blevet Vældig nedsat Vældig anderledes og at brugen af hånddesinfektionsmidler er også vældig anderledes, når jeg sidder og laver mit eget lille observationsstudie hernede i sofaen i DR-byen og ser folk, der kommer ind. Så der er nogle ting, der bliver lettet igen. Ikke? Og så er du tilbage en gang til, til det, som vi også har snakket om før. Så må man holde sig til de overordnede gode regler. Nemlig, at man udfører sin håndhygagene, man vasker sine hænder, når man kommer hjem. For så tager man ikke noget med ind. At man udfører sin håndhygiejne, når man har bæret på toilettet, for så tager man ikke det, som alle ellers finder i spildevandet, med sig ud i køkkenet og i stuen. At man vasker sine hænder, før man spiser og før man laver mad, for det er stadigvæk der den største risiko for smitte er. Og at man i det hele taget tænker over, at det her med, at mine mikroorganismer, det er mine, jeg kan ikke undgå at blande med andre, men helst ikke i så store mængder, så folk de bliver syge af dem. Så det primære det er stadigvæk, at du bliver hjemme, når du er syg, og du ikke er en held, der går på arbejde.
1: Men altså, vil jeg kunne sige, når jeg nu står der og siger, vil jeg kunne sige, vil det være, vil det være hvis jeg nu holder op med at give folk hånden, vil det så, så nedsætte min risiko for infektion?
2: Det går ind på, hvor du, hvor du, hvor du sætter den hånd bagefter. Ikke? Hvis du stanger tænder og piller dig i øjnene ikke, jeg... og i ørerne osv., så, så er det klart, så er der en risiko. Ikke? Ja. Men hvis du gør det her, at du udfører din hånd hjern, før du spiser, og hvor du, før du ellers går i gang med noget, så, så har du jo nedsat din risiko. Ikke? Fordi håndtrykket er kun en del af det ikke? bagefter så rører du ved det som Erland har rørt ved ikke? og du rører ved det som Morten har rørt ved og du rører ved det som Jette har men rørt alle, ved men
1: alle her er meget rene. Øh.
2: men det er jo så den næste del ikke? fordi du kan også sige Erland siger at ude i Asien der er de meget renere end her og det fik det hygiejne gør ved os det er, at det deler os op i dem og så os og der er en helt klar kategorisering i Hvem det er der er rene Og hvem det er der er urene Og det er det der gør det her så enormt interessant at tale om Fordi der bliver hurtigt sådan en pille ud
1: Men der var en ting Jeg synes der var smuk på Frederiksberg Og det har garanteret over hele landet Og det var at da de første restriktioner Blev lettet her i maj Så var der en fredag aften Eller ved nitiden Og så begyndte der, så, så jeg en hel masse unge mennesker der var rundt med dåseøl Og tænkte Det er jo lang tid siden jeg har set det og det var fordi, at de gjorde, hvad der blev sagt, eller fordi deres morfar sagde til dem, at de skulle gøre, hvad der blev sagt. Så der har været, det er ikke det, jeg tager som tegn, men der må have været en enorm disciplinering i det her land, siden at vi indtil videre er kommet igennem med så lav smitte, som vi er.
2: Der har da været en enorm disciplinering, og det der der er mange. Det, der er der mange idéer om, hvorfor der har været det. Ikke? Fordi dansker er jo ellers nogen, som du ikke sådan skal fortælle noget, hvis ikke det lige passer ind i deres. Ikke? Men der har været åbenbart en eller anden form for sundhedsmæssig udfordring i det her, som folk har taget til sig. Øh, og så kan vi så fra nu af og tilvihed fabulere om, hvor meget af det her folk tager videre med sig. Men man kan sige, at det her er jo ikke den første epidemi, som menneskeheden oplever. Øh, og der kommer flere og vi tager måske lidt mere svær gang, men om vi er blevet vældig meget klogere siden de første epidemier.
1: Men der er det jo, at Erland har fortalt om, øh, om øh, overvågningsmuligheder og alle mulige ting, og jeg har jo også kunnet se ting, der gør, at, øh, at jeg er sikker på, at vi står mere klar og bedre rustet næste gang, der kommer noget. Erland, er der et eller andet kort, meget kort, du vil sige, inden, i jo, at, at øh, bølgerne i Asien går jo meget
0: ud på, at de lande simpelthen ikke har kunnet få vacciner nok. Altså, vi er nødt til at have vacciner for at slå den her ned. Ja. Og, øh, og jeg, jeg vil jo stadigvæk synes, at øh, vi kan lære mange ting af, hvad, hvad de gør. Øh, så, så det er jo ikke bare fordi, øh, at, at de kører øh, af Det er simpelthen fordi, de ikke har øh, de vacciner, der skal til.
1: Og det må vi håbe, de kommer snart. Nu er det den tid, hvor jeg vil sige tak til jer begge to. Fordi I kom. Øh, nu, skal vi, nu skal vi langt væk. Et sted, hvor der ikke findes nogen. Det ved vi jo ikke. Det er det, vi skal finde ud af. Men øh, man der indtil videre ikke er kendt øh, forfændelse af mikroorganismer. Nu skal vi en tur til Mars.
2: Jeg en Og
3: det for Det oh,
1: Og så er det, vi skal til den store tekniske test. Er det Kartan mønster, King, lektor astrofysik og planetforskning på Hosea? institutet, som er i den anden ende af telefonledningen.
3: Det er Kjarton King, lektor i Astrofysik og Planet, for og Niels Bohr instituttet men øh, det er jo tæt på.
1: Det er mine skriftlige kilder, som ikke er korrekte. Det tager vi internt i organisationen ved en senere lejlighed. Øh, Niels Bohr-instituttet, selvfølgelig. Godt. Tak fordi, tak fordi du alligevel vil være her. Øh, og øh, vi har jo to ting, vi skal tale om i dag. Nogle boringer og nogle billeder, ja. helikopteren ja. har taget. Og du må selv bestemme, hvad du starter med.
3: Jeg vil gerne starte med boringer. Så i fredags borer vi jo vores første prøve af Mars. Og hvis man lige tager et skridt tilbage, så er det jo den helt store, forkrummet, overordnede strategiske mål med den her mission, er, at vi skal samle en lille pakke på lidt over 30 biologiske prøver af ca. 30 gram mere som en opfølgende mission skal tage med hjem til Jorden. Og der er en hel masse ting, som man kan lære af sådan nogle prøver i laboratorier på Jorden, som man ikke kan med den pakke instrumenter, vi har på robotten på Mars. Og det er sådan noget, som at datere ting præcis. Det er sådan noget, som at gå ind og kigge i individuelle sandkorn i en sandsten og finde ud af, hvordan de, hvor de forskellige korn kommer fra. Hvis man skulle være så heldig at finde spor af fortidigt liv, så er det jo også noget med at komme meget langt ned i, i skala. Øh, altså det vil sige meget, meget, høj opløsning, mikroskopi og sådan nogle ting. Så der er en hel masse ting, man kan med de her prøver, og derfor drømmer vi om at få dem med få dem hjem til jorden, og derfor så har man drømt om det i 40 år, så det er jo sådan et helt ordnede mål, som styrer rigtig meget den strategiske planlægning i modsætning til tidligere missioner, så er hovedmålet, når man er et bestemt sted, er ikke at lære mest muligt. Hovedmålet er i at vælge de rigtige prøver og dokumentere dem bedst muligt, og så tage dem. Første gang, borede vi i en sten for at tage en prøve i fredags. Hele sekvensen er eksekveret, som den skulle, men som et led i den sekvens, så inden man forsejler den lille øh, borekerne, det er sådan en lille cylinder, øh, så bliver der taget et billede ind, øh, ind i den, og det billede, det viste, at der ikke var noget materiale nede i øh, cylinderen, som nu er blevet forsejlet.
1: Men det er jo en detalje.
3: Det er jo ikke rigtigt en detalje. Det er selvfølgelig var, var, var selvfølgelig formålet, at man skulle have materiale i den her. Så det er jo sådan, et, øh, det er jo sådan nogle ting, der sker, når man øh, fungerer på Mars, at, øh, at man oplever øh, uventede ting. Selvfølgelig har det hold, som har designet det, og har boet i alle mulige forskellige sten i et laboratorium med, med, med tilsvarende instrumenter, og de har ikke oplevet det her før. Øh, så nu er vi jo i gang med at forsøge at finde ud af præcis, hvad der skete, Um, og jeg er sikker på, at, at man kan finde ud af det, og man kan finde en løsning. Um, det kan være simpelthen noget med, at, at den her stens egenskaber har været helt anderledes, end man havde ventet. Man har alle mulige knapper, man kan skrue på, hvor meget pres skal der være, prøve, hvor hurtigt skal den bore, hvor meget skal den hamre, mens den bore, og sådan noget. Uh, så det hele simpelthen er, er smuldret, eller der kan være gået et eller andet galt. Uh, og, og så vi vi sådan lige uh, uh, et skridt tilbage, for at finde ud af, hvad der er gået galt her, og, og få det her løst. For det er klart, at det er noget, som... Uh, som gerne skal løses, for at missionen den kan gennemføres øh, som, som planlagt.
1: Men jeg skal lige opsummere det, der er, fordi det er jo imponerende, det der er, den overordnede plan, det er, der er sendt denne her øh, sat lidt op øh, til Mars, den er gået i land, vi har en helikopter, vi har noget, der kan samle bordprøver op, og den, den, ja, den første mission er simpelthen at finde de bedste steder, finde prøver derfra, lægge mit sted, og så sender man et rumskib op og henter det senere hen.
3: Ja, og det er vil så have en, en, en lille rover der kan samle den pakke af prøver op, og så en lille raket, der kan sende den op i kredset på Mars, hvor den så skal samles op af en ansat lit, der kan bringe den hjem til jorden. Så det er korrekt.
1: Og hvornår, hvornår kan vi forvente, at, at alle de prøver kommer hjem?
3: Altså, vi håber på at have dem på jorden øh, sådan omkring 2030. Så øh, det, der, der, det er meget... Øh, kraftig arbejde hen imod at få designet den her mission, men der går selvfølgelig nogle, vi skal jo først, vi skal også lige have tid til at samle prøverne selvfølgelig, hein? men vi skal gerne have pakken samlet i løbet af 4-5 år, fordi på det tidspunkt så, så forventer vi jo så, at den opfølgende mission er ved at være på vej. Altså der vil
1: jeg sige til jer, at når I står med den pakke i hånden nede på sporinstitut eller hvor det er, så vil jeg sige, at det er så der må godt gået. Det er en meget ambitiøs plan. Jeg synes, det er fuldstændig det... grænseoverskridende, at man er i stand til at tage så langt væk, som noget sammen på en kvalificeret måde at hente det hjem igen.
3: Det er altså meget optimistisk, at det kan lade sig gøre, men der er ingen tvivl om, at det selvfølgelig også er en teknisk udfordring. Øh, og det er jo så også lidt af pointen, fordi et eller andet sted, selvom det kun er 5 kilo, så er det jo også en eller anden form for forøvelse til eventuelt engang at og, og, øh, sende nogle mennesker til Mars og så samle dem op igen og flyve dem hjem igen, selvfølgelig.
1: Men så er der helikopteren.
3: Ja, så... Øhm... Øh, den kører jo nede på, på gulvet af krater, vi er ja. ikke hen med Delta endnu. Og der er ligesom to forskellige geologiske enheder her, med en meget klar grænse imellem. Vi må køre sådan set langs med den grænse. Den ene af de to er lidt svært at køre i, fordi den har rigtig meget sand over sig. Øh, og helikopteren, den er jo nu øh, har demonstreret, at den fungerer, og så er den sådan egentlig blevet lidt frisat til at, at lave nogle flyvninger, der går lidt længere væk fra rågerne og lidt mere på, på egen hånd. Øh, og, og, med nogle, og de forsøger selvfølgelig at gøre sig så nyttige som muligt, så de sidste par flyvninger, som er sket her hen over sommeren, har været ret lange, og så nogle, hvor den landede et andet sted end lettede, og altså simpelthen er krydset hen over noget af det her sand område, som roveren skal køre udenom, og, har, og har egentlig begyndt at fungere som den her spider, som den jo sådan set er, er designet til, som når vi sidder og kigger på satellitbillederne og siger, at det her sted ser spændende ud, her vil vi egentlig gerne have roveren hen, jamen så kan man sende helikopteren i forvejen og tage nogle billeder i forholdsvis høj opløsning og, og, og måske finde ud af, at så spændende så det ikke ud, eller, <lødselig> eller få et eller andet og mere at vide om, øh, præcis hvor i det her område er der mest spændende, og sådan at man kan styre roveren lidt bedre. Så den er faktisk begyndt at, at, at give rigtig meget input til den videnskabelige proces. Og det næste skridt er selvfølgelig så, at de her billeder, som helikopteren tager, de også kan begynde at blive decideret, integreret i, i det mere ingeniørmæssige, altså sådan at, at, at 3D-modeller af landskabet, som helikop, baseret på helikopterens billeder, kan bruges til at kommandere roveren, når den kommer derhen og skal køre. så at den måske kan køre lidt hurtigere, fordi den ellers tit er begrænset af, hvor gode de her landskabsmodeller, man, man har, de er... Og der er græns for, hvor gode de kan være, fordi de kan ikke være bedre end, end ligesom den opløsning, man nu har med roverens kameraer, som har taget billederne.
1: Og er, er der nogle af de her oversigtsbilleder fra helikopteren, som er kommet ned på jorden?
3: Ja, ja. Altså, så de bliver sendt til roveren, og så bliver de så fra roveren sendt ned til jorden, sammen med alt det andet data, som roveren sender ned Så... Øh, der er, er, altså, har vi løbende hen over sommeren fået billeder fra de her forskellige flyvninger. Der går jo typisk lidt tid fra helikopteren har gennemført sin flyvning til alt billedmateriale, der er nede. Men, men, men ja, øh, og vi har siddet og, og, og skidet på dem og, og, og funderet over, jamen, hvad, hvad, hvad kan vi så lære om, om, om øh, de her områder. Og, og, og altså, en af de sådan lidt forløbige konklusioner er, at altså, vi har de her to forskellige geologiske enheder, og vi har ligesom kun kørt på den ene af dem. Øh, afgrænsningen mellem dem er meget, meget tydelig, men, men når man sådan sidder og kigger på og lidt, lidt billeder, så kan man egentlig godt komme i tvivl om, hvor forskellige de egentlig er. Altså er det, er det i virkeligheden meget forskellige klipper, eller er der, er der bare en eller anden, anden grund til, at der, der går ligesom en, en grænse mellem det. Men, men når man kigger på de her helikopterbilleder, hvor helikopterne er altså fløjt hen over den enhed, vi ikke har kørt på endnu, så, så, så tror jeg nok, at, at, at den forløbige konklusion må være, at det ser temmelig anderledes ud alligevel i de her billeder fra helikopteren, som jo har meget højere opløsning end de billeder, vi har
1: sat sættet. Ja, så status er helikopteren flyver mere eller mindre frit, roveren kører rundt, og I har lavet det første forsøg med boring, hvor der lige var en lille ting, som gjorde, at der ikke kom noget jord med op, men at det er også, så I er kommet ret langt i jeres, i jeres plan, efter jeres plan er I ikke?
3: Og vi er kommet rigtig langt, og det her med boringen var jo sådan ligesom den aller sidste funktionalitet, ja. som vi skulle have klaret til almindelig, brug. vi har jo også fået alt de andre instrumenter på, hvor der gange er begyndt at kunne, kunne lave grundstofsammensætninger og sådan noget. Så, så vi er meget, meget tæt på at være. At være have alt, alt funktionalitet i brug, men det er klart, at, at nu skal vi lige have fundet ud af, hvad det var, der gik galt med den her boring og, og hvad løsningen er, så vi kan, så vi kan få en rigtig brugerprøve pakket ned fra det område, som vi står på nu.
1: Men det er jo ligesom her inde på jernkassen, der har vi også en masse tekniske problemer, men de bliver løst hen ad vejen.
3: Altså, det er jo erfaringen for de her missioner, at, at, at der er rigtig rigtig meget. Altså, man løbende oplever ting, og, og, og næsten altid er det ting, der kan lyde
1: sig sjovt når, når man sætter sig og kigger på det. Gertan, Mønster, tusind tak, fordi du ville fortælle os om status for Mars-projektet, som jo lyder som om, at den er øh, med en lille begrænsning rigtig, rigtig god. Øh, jamen, øh, vi tales ved igen ja, for at høre om Mars, øh, og indtil da, der, der må du bare gøre det i dit arbejde, fordi vi er jo alle sammen spændt på hvordan det går. Og så er der bare for mig at sige tak for nu, og på genhør om en uge, hvor det kommer til at handle om, hvordan det er at eje et slot.